0: când este necesitate și când este dependență atunci când vorbim de operațiile estetice.
1: Lucrurile în ultima perioadă l-au luat acum puțin cam, cam razna. Este moft când tu arăți bine și cauți mai mult, mai mult să te operezi. Atunci e o problemă și deja depășim normalul. Dacă au niște sâni atât de frumoși sau au, are un nas frumos, nativ, de ce aș vrea să o operez? Doar ca să încasez niște bani?
0: Și poți să te întreb un preț de pornire?
1: De la 4.500 de euro, cu implant inclus. Foarte important este ca pacienta să-și găsească chirurgul. Nu are o interacțiune ok, nu nu interacționează, adică chirurgul vorbește, ea nu înțelege, ea vorbește, chirurgul nu ascultă. Nu prea funcționează așa. Și atunci e foarte bine să ai o... Putem spune o simbioză. De ce? Fiindcă de la această simbioză va, va, va rezulta și procesul ei de, de vindecare. Adică tu mă asculți, eu te ascult.
0: Fumatul poate influența procesul de vindecare Bineînțeles, când vorbim în, de...
1: Întotdeauna. întotdeauna. Mm-hmm. Mai mult sau mai puțin. Când punem un implant mamar Încercăm să-l alegem cât se poate cu, cu mărimea sânului, adică să nu te limita ridicolului. Aș vrea o campanie, poate și de informare a pacientelor legate de chirurgia estetică.
0: Dilema cu Emma de la Z, un podcast Zunivers. Frumusețea stă întotdeauna în ochii privitorului. Sunt total de acord cu asta, incluzând. Propria mea concepție despre mine atunci când mă privesc, iar dacă ceva nu-mi place sau îmi creează un real disconfort, vreau să știu că sunt soluții. Vorbim astăzi despre chirurgia estetică, când e necesitate și când e exagerare, cum iei o astfel de decizie care sunt riscurile atunci când spui da și cât de mult contează încrederea pe care o ai în doctor. Gabriel Mazilu este doctorul în mâinile căruia m-am lăsat. Îi port un mare respect și recunoștință. Tocmai de aceea l-am adus astăzi la dilema. De ce alege mereu firescul în operațiile lui și de ce nu se teme să refuze paciente, aflați în episodul de astăzi. Este o discuție sinceră, liberă, asumată, care te poate ajuta... Atunci când te afli în pragul unei astfel de decizii, poți să zici da sau poți să spui nu operațiilor estetice, depinde doar de tine, iar episodul de astăzi cu siguranță că te va ajuta. Sunt tema de la ZU, începe Dilema. Bine ați venit la Dilema, domnul doctor Gabriel Mazilu, cu permisiunea dumneavoastră o să vă spun simplu, dar cu foarte multă recunoștință. Gabriel.
1: Bună, normal, ne cunoaștem de ceva timp și este de la sinințele să vorbim așa, nu este nicio problemă. Mulțumesc pentru invitație.
0: Eu îți mulțumesc că ai venit pentru că știu cât de greu ajungi la București și când ajungi, ajungi în congrese, în cursuri, în consultații și așa mai departe. Pentru cei care nu știu, Gabriel are propria clinică în Iași, acolo operează, acolo îl găsim cel mai des. Și chiar aseară când așteptam să-mi spui că ai aterizat la București, mi-au scris două fete pe Instagram că abia ieșit ieșit din operație. Din mâinile tale și că se simțeau foarte bine.
1: Da, probabil ieri, da. Ieri, într-adevăr, am avut trei paciente au fost ieri, dar cred că știu despre cine este vorba. Într-adevăr, au fost două operații diferite, Sunt și rinoplastie, da, niște paciente cu totul deosebite și mulțumesc pentru recomandare. Chiar, chiar erau foarte încântate după intervenția chirurgicală, se simțeau foarte bine.
0: Da, asta mi-au transmis și mie. <hânt> uh, apropo de, de recomandare că ai spus, nu ai de ce să-mi mulțumești. Știi de ce? Uh, întotdeauna m-am gândit ce-l face pe un doctor să fie cu adevărat bun. Uh, din fericire pentru mine, eu uh, sunt o persoană sănătoasă, dar m-am întâlnit cu doctor de-a lungul vieții mele la cerere, cum se spune. Și mereu m-am gândit la întrebarea asta ce îl face pe un doctor să fie cu adevărat bun? Din punctul meu de vedere eu nu am căderea să apreciez opera de artă, mâna și așa mai departe, dar din punctul meu de vedere trebuie să fie neapărat un om bun. Trebuie să ajungă la mine nu numai omul din halat, doctorul din halat, ci omul în mâinile căruia mă las. Eu m-am lăsat, evident, în mâinile tale, am și povestit pe Instagram experiența mea cu operația de rinoseptoplastie și nu a fost o decizie pe care am luat-o așa, nu a fost o decizie pe care am luat-o rapid și cu ușurință. și pentru că știu ce înseamnă presiunea asta și toate miturile legate de chirurgia estetică am vrut neapărat să te am alături și să povestim puțin.
1: În primul rând și noi ca ca doctor trebuie să învățăm să spunem mulțumesc și pacientelor noastre. noastre. E foarte important. Trebuie ușor, ușor, chiar dacă domeniul nostru este un domeniu strict privat, nu este un domeniu de spital public și așa mai departe, dar Trebuie să învățăm și noi să mulțumim pacientelor noastre. De exemplu, uite, la congresele internaționale învăț de la anumiți mentori de-ai mei în diferite domenii în care totdeauna când postează, să spunem, pe Instagram sau la un live surgery sau ceva, tot timpul le spune pacientelor, când discută, îți mulțumesc că mai ales să te operezi, ceea ce e foarte important nu trebuie, trebuie să coborâm un pic de pe norii aia și să, să spunem și noi mulțumesc pacienturilor că datorită lor ne menținem și noi businessul, datorită lor evoluăm și noi profesional uh, și doar împreună putem să, să creăm un, un content uh, cum să zic eu, propice pentru a deveni acel profesionist uh-huh. uh, În în domeniul nostru, interacționând în mod direct cu pacientele, atât la cabinet, pe partea de proceduri, cât și în sala de de operație, înainte de de a fi anesteziate, este foarte important, exact ce ai zis tu, să ieși puțin din halatul alb, da, uh-huh. și să, să, să te transformi nu să te transformi, de fapt să fii omul care, care ești fiindcă indiferent că este o operație la cerere, da, toate intervențiile estetice sunt la cerere uh-huh. uh, uh, pacienta aia tot va avea o frică sigur de uh, rezultat, de anestezie de cum se va trezi uh, de cum va fi rezultatul uh, și atunci este bine că Acum, pe de o parte, blamăm faptul că s-a dezvoltat atât de tare social media și instagram și Facebook-ul și așa mai departe, dar pe de altă parte, în domeniul nostru ne-a ajutat foarte mult. De ce? Fiindcă a sedimentat foarte mult uh, acea, acea, cum să zic eu, acea mulțime de doctori uh, în care pacientele au putut să se intereseze de fiecare doctor sau aproape fiecare doctor în parte, ceea ce înainte era foarte greu lumea acum caută un medic, da, aude un nume de numele meu ok, începe să se uite pe Instagram vede ce postez, dacă, mai ales dacă vede că postez cazuri reale și nu doar anumite chestii luate de pe internet, uh-huh. deja devii credibil deja e atras uh-huh. atenția, știi? Și, și cred că și lucrul ăsta este a devenit un lucru destul de bun acest social media pentru, pentru noi în business-ul nostru noi căutăm să ne îmbunătățim calitățile profesionale, îți dai seama, de la an, de la, an la an, dar domeniul esteticii este un domeniu în care trebuie să înglobezi mai multe lucruri. 1. Psihologia femeii și a bărbatului, când avem pacienți bărbați, trebuie să înglobezi acel profesionalism, tehnica chirurgicală, rezultatul, business-ul, marketing și familia deci ai atâtea, șapte, opt elemente care de fapt trebuie să-ți constituie totul unitar al tău ca să te facă acel doctor cu toții avem complicații, cu toții avem revizii după intervenție cine nu au înseamnă că nu au operat destul sau nu le declară dar e foarte important și când ai o complicație la o pacientă sau un pacient sigur că le, le spui înainte de, de intervenții chestia asta dar când apare o, o posibilitate de revizie sau de a trata o complicație, Parcă dacă comunici cu pacienta acceptăm mult mai ușor.
0: Exact despre asta voiam să vorbim, (coughs) pentru că e important pentru mine ca pacient să dau de un om care să-mi vorbească pe limba mea, astfel încât eu să înțeleg riscurile la care mă supun, ce înseamnă cu adevărat o astfel de operație de chirurgie estetică, ce înseamnă recuperarea. Și tocmai de asta aș vrea să intrăm direct în subiect, pentru că am primit o grămadă de de întrebări, în urma postării mele și aș vrea să te întreb când este necesitate și când este dependență atunci când vorbim de operațiile estetice. Uh,
1: denumirea sau, mă rog, definiția chirurgiei estetice uh, este ceva de genul ăsta. Deci noi, noi ca, la bază, ca și specialiști, suntem chirurgi plasticieni da? uh-huh. și esteticieni. noi totdeauna începem cu chirurgia plastică și microchirurgia reconstructivă, pe care o facem foarte mulți ani sau renunțăm la ea și rămânem cu partea estetică. Se spune așa, chirurgia plastică încearcă să refacă ce s-a stricat în urma unor traumatisme, accidente, nu știu, traume, arsuri și așa mai departe, pe când chirurgia estetică încearcă să depășească normalul. Cam asta este definiția, dar o să vedem ce înseamnă și normală în estetică Fiindcă lucrurile în ultima perioadă Au luat pu- puțin cam, cam razna Aș rămâne la uh, Faptul că Necesitatea este când De exemplu Un traumatism la nivelul nasului Sau o deviație de sept Foarte severă mm-hmm. care îți modifică forma uh, uh, pa- uh, Bullying De ce nu? clasa 11-a, 12-a, când putem deja să operăm pacientele în clasa 10-a, 11-a, 12 putem să le operăm după 16 ani la, la, la fete și 17 ani. Am situații de genul ăsta în care copiii râd care un nas, nu știu, o coașă mai mare sau uh-huh. deformat. Uh, la pacientele, de exemplu, care efectiv se numește amastie, efectiv nu s-a dezvoltat deloc, deloc, deloc sânul, sub nicio formă. A rămas doar pielea, areola și mamelonul, nimic altceva. Deci aia este o necesitate. Când când este un moft, un moft, e prea mult spus moft. Eu cred că dacă tu te simți bine în pielea ta cu o operație, adică făcând o operație de rinoplastie, blefaroplastie, implant mamar sau ridicare de sân, dacă tu te simți bine, cred că deja nu mai este moft. Este moft când tu arăți bine și cauți mai mult mai mult să te operează. Atunci e o problemă și deja depășim normalul. Și atunci intervin doctorii. Sunt două categorii. Unii care te operează și unii care nu te operează.
0: Ai refuzat vreodată? Da. Un, să, să operezi o pacientă? Da. sunt da.
1: cunoscut uh, în zona mea pentru faptul că mai refuz paciente. Păi nu ai cum să le operez dacă ele arată foarte bine. Dacă au niște sâni atât de frumoși sau au, are un nas frumos, nativ, de ce aș vrea să o operez? Doar ca să Incasez niște bani, nu este ok. Și da, ref- am refuzat și sunt convins că voi mai, voi mai refuza. Este o situație destul de a în cabinet în care îi spui: Ea vine să se opereze. Deci, ea te-a studiat, te-a căutat da. pe Instagram, pe site-uri. Și-a dedicat pe... timp. Da, exact. Și vine. Și nu operezi. E un șoc. Își va găsi doctorul care să o opereze, dar prefer să nu o operez eu, fiindcă dacă eu am considerat că arată bine și este, mai ales că eu, eu de trei ani de zile operez, fac doar chirurgia feței, uh-huh. estetica feței și doar chirurgia sânului, nu mai fac nimic altceva. Și atunci, atunci dacă operând destul de mult și am considerat că nu are nevoie, Chiar cred, că nu a, chiar cred că nu a avut nevoie și cred că atunci este deja moft. Chirurgia estetică este o operație la cerere. Vii, da. o ceri și o primești. Uh, nici nu putem să, să, să refuzăm paciente numai dacă ne uităm așa un, un pic și ni se pare că, că, da, nu știu, cred că arată prea bine pentru a fi operată, dar cred că pentru câteva cazuri pe an, 3, 4, 5, cred că putem... Cred că avem de unde refuza. Eu așa zic, uh-huh. părerea mea. Cam, cam asta este, este, este părerea. Numai că în ultima perioadă, în ultimii 3-4 ani de zile, din cauza faptului a filtrelor de Instagram la, la da. uh, body dysmorphia și urmărirea uh, a unor vedete internaționale care sunt super mega filtrate, a devenit o oarecare nebunie uh, și, în, și în țara noastră pentru pacientele care își doresc puțin ca mult, adică toată lumea vrea să aibă nasul, nu știu Kim Kardashian, dăm un exemplu, habar n-am, dar uh, nimeni nu se gândește, dar eu am fața lui Kim am înălțimea lui Kim, am osatura lui Kim, fac sport ca și, ca și Kim sau poate să fie alt nume, nare nu Eu
0: mi-amintesc doar că atunci când te-am sunat pentru o primă consultație, printre primele propoziții pe care mi le-ai spus a fost că nu o să-mi faci niciodată un nas de Instagram.
1: Nu, nici nu știu să-l fac.
0: Exact asta, țin minte că te-am prins în, în aeroport, veneai de undeva din da. Cambogia, Columbia. Columbia, așa, nu mai ține aminte, știam ceva, dar nu Columbia, mai ține aminte din Columbia, da. și exact asta mi-ai spus. Să înțeleg de la tine că operația de rinoplastie sau rinoseptoplastie atunci când este...
1: Întotdeauna fac, eu, fac și, eu totdeauna fac și partea funcțională, uh-huh. uh, obligatoriu de viața de SEP și, și mă moro hipertrofia cornetelor nazale, că marea major, sau majoritatea, sau marea majoritate a cazurilor pe care le operez au probleme funcționale 100%, despre la 100%, despre care
0: poate nici nu știi.
1: Nu, nu știi. Uh, 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 și când le faci un, un, un consult sau uh, sigur rogi un coleg uh, orelist să se uite mai mai cu uh-huh. atenție automat au niște probleme pe care pacientele sigur că nu aveau de unde să știe că nu a fost niciodată la un consult în, în vederea funcției nasului da. ca de...
0: Exact cum a fost și cazul meu. Pentru că eu am luat decizia de a opera la NAS dintr-o dorință de a rezolva un complex cu care nu mă mai puteam înțelege. Da, ca știu. ulterior tu când m-ai văzut în, când am întâlnit în Iași da. te-ai uitat la mine și mi-ai zis când am avut accidentul. Asta a fost da, întrebarea ta. Da. Și eu am crezut că glumezii, dar n-am avut niciun accident. Ba da, ai avut și ulterior mi-a spus uh, mama mea că am picat cu leagă, da. nu, nu știu când aveam 5-6 și așa mai departe, lucru cu care am putut să trăiesc liniștită și în pace până acum. Până acum. Da, da. Când, uite, dintr-o decizie um, de moft, ca asta e realitatea ai descoperit, mi-ai și zis că în 5-6 luni dacă mai așteptam nu mai puteam respira da, cu...
1: da, era probabil că la vârsta fragedă probabil că ai avut o mică fractură în mm-hmm. interiorul nasului și nasul se dezvoltă și crește undeva până în, la vârsta de 15-16 ani la, la, la fete la femei și cam 17 ani la, la băieți și dacă avem un traumatism în copilărie de care poate nu știm, dar chiar a fost un traumatism, la sanie, orice nasul se va dezvolta pe acele fracturi și el va crește dar el nu are un loc atât de mare unde să crească și atunci se vor împinge anumite elemente sau anumite elemente vor împinge nasul într-o parte sau alta și apare acel dismorfism de piramidă nazală de regulă însoțit de tulburări de de respirație
0: bine și acum să te întreb la ce să ne așteptăm sau la ce să fim atente atunci când decidem să facem o rinoplastie. Din ce am citit eu, din ce am studiat eu, este una dintre cele mai cerute operații, dar și una de care oamenii se tem foarte, foarte mult. Ca și mine, de altfel, că am fost înțepenită de frică.
1: Da. Din cauza faptului, sunt mai multe... Sunt mai multe elemente care duc la așa zisa frică a pacienților sau a pacientelor legate de operația de rinoplastie. 1. Sunt foarte puțini chirurgi esteticieni care sunt focusați pe nas în țară. Suntem câțiva. Care operăm mult nas. Nu mă refer că nu sunt care mai operează uh, și rinoplastie, dar noi suntem vreo câțiva care suntem focusați pe, 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 pe rinoplastie. Rinoplastia este declarată nu de mine, de toate formurile internaționale și de toți colegii mei din, din străinătate cea mai dificilă intervenție estetică. De asta nu n-o fac mulți. Fiind, din cauza structurii. Așa ne-a, ne-a făcut Dumnezeu, așa ne-a, ne-a, ne-a construit nasul să fie foarte, foarte dificil și de operat și de înțeles și tot. După care, fiind zone expusă a feței, adică vrei, nu vrei, nu poți să mergi cu nasul acoperit, n-ai cum să mergi și atunci orice mică imperfecțiune real, listă, nu vorbim despre acele imperfecțiuni datorită unui selfie care mi se pare că nasul că nu știu ce uh, fiind pe zona mediană a feței este o mare problemă pentru, pentru uh, paciente uh, în a găsi doctorul care trebuie uh, și uh, cel mai important cred că ca și chirurg estetician care faci rinoplastii mă trebuie să-ți placă să faci uh-huh. operația asta, e grea este o curbă atât de mare de învățare ani de zile, e grea, e migăloasă, cât de bine ai stăpânit tehnica, oricât de bine, cât de bun ai fi și așa mai departe, sigur că vei avea niște revizii, adică niște corecții ulterior uh-huh. la câteva pacienți pe an, măcar, care nu țin de tine și nici de tine. Dar? Țin de procesul de vindecare al organismului nostru, de cicatrizarea uh, sub piele, de, de vindecare, de forțele de tracțiune ale cicatricii, pe care, din păcate, nu le putem controla. Eu vorbesc de în, uh, rinoplastia în mâinile celor care chiar știu să facă această intervenție chirurgicală <hî> și atunci plus că după care intervin celălalt factori. 1. Frica de anestezie frica de recuperare ne învinețim, nu ne învinețim
0: ne doare,
1: doare, nu ne doare lucrurile au mai evoluat în ultima perioadă cel puțin la mine eu folosesc de ceva timp de câțiva ani, folosesc ultrasunetele în chirurgia nasului, estetica nasului și recuperarea este mult mai ușoară adică nu zic că nu există oarecare jenă după intervenția chirurgicală dar față de cum se făcea cu ani în urmă, dar nu toți folosesc ultrasunetele de ce? 1. Este un device scump și 2. La mână este o curbă de învățare și la aia de vreo câțiva ani până, până deprins foarte foarte bine să folosește uh, acel, acel aparat <coughs> dar acum anestezia are niște, folosește niș, niște substanțe mult mai ok pentru organism folosim și anestezie locală, adică uh, avem și uh, device-ul ăsta cu ultrasunete, piezosărgeri care ne ajută și pacientele. Nu mai folosim meșe în nas, folosim anumite tubulețe de silicon sau niște folii de silicon. Nu mai folosim acea telă de gips, cum se foloseau odată, folosim acum din rășină sau sunt gata făcute și așa mai departe. Din păcate, singurul cu pe care nu îl putem șterge sunt vânătăile. Și mă deranjează pe mine, eu care operez foarte multe nasuri pe an, mă deranjează să văd uh, colegi din țară și din, uh, din străinătate, mai mult din străinătate, recunosc, că rinoplastii fără vânătăi. Nu există așa ceva. Nu există. Chiar oricât de mic ar fi, tot, tot, tot va fi o vânătaie din cauza faptului. În special când fracturezi oasele nazale. Dacă nu fracturezi oasele nazale, nu vei avea vânătaie, dar de fapt, aia nu este o rinoplastie. Doar încercăm să, 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 să imităm. Cam astea ar fi, și plus că foarte important este ca pacienta să-și găsească chirurgul. De f- cel mai da, important.
0: Este. este. Că,
1: cum să zic eu? Degeaba. Uh, o pacientă găsește un chirurg care este foarte bun și este foarte bine cotat dacă nu are, cum să zic eu, nu, nu are o interacțiune ok, nu, nu interacționează. Adică chirurgul vorbește, ea nu înțelege, uh-huh. ea vorbește, chirurgul nu ascultă. Nu prea funcționează așa. Și atunci e foarte bine să ai o putem spune o simbioză. De ce? Fiindcă de la această uh, simbioză va, va, va rezulta și procesul ei de, de vindecare. Adică tu mă asculti, eu te ascult ceva de genul ăsta, ca lucrurile să meargă bine.
0: Ne temem foarte mult de de durere, așa că vreau să te întreb, cât de dureroasă e operația la nas?
1: Nimănui nu-i place durerea, îți dai seama. Ideea este că, în mod normal, în cazul pacientelor mele sau în cazul meu, cred că cred că nu vreau să spun chiar 100% că sună a clișeu, dar cred că ar trebui, poate, una două paciente dintr-o sută, să, să declare niște dureri, nu știu, mai, mai importante. În mod normal, în mod normal nu trebuie să existe durere. Să facem diferență între durere și presiune, senzația de corp străin în nas, senzația că ne strângea tela, senzația că ne-am operat. Uh, uh, dar în mod normal nu ar trebui în acest moment să existe durere. Vorbesc în cazul meu. Uh-huh. Uh, durerea a început să dispară dacă putem să spunem așa, odată cu dezvoltarea instrumentarului chirurgical a tehnicilor și mai ales de când utilizez ultrasunetele în operație în, în rinoplastie dar lumea se teme de ce? fiindcă toată lumea știe oh, ok, o să-mi fractureze oasele o să mea așa și o să doare și o să doare nu, surpriză, nu doare din cauza faptului că tot ce se taie ca și parte osoasă se, foarte, se face foarte delicat. Și nu mai sunt acele dureri cum. Da, dar știți că prietena mea a fost operată în urmă cu 10 ani, nu știu unde. Și mișele ale și Nu uh-huh. mai, lucrurile astea sunt apuse de mult timp, cel puțin în cazul meu sunt apuse și uh, uh, nu mai avut probleme de genul ăsta. Dar mai am poate una. Una, două la, la 100 de paciente care, într-adevăr. Acum, nu știu dacă o fi real, poate nu o fi real, poate o geneze tuburile din nas, poate o geneze or, orice, dar de cele mai multe ori, cred că nu, poate nu a fost suficient de pregătită psihic pentru, pentru intervenție. Deci, și asta
0: este un, un subiect, pregătirea da. psihică pentru intervenție și cum știm noi uh, să alegem. Adică, eu, eu vin la tine conform a nasului da. pe care am văzut-o eu undeva uh, și încerc să te conving. Că aia este potrivită pentru mine
1: Da. de convins că aia este potrivită pentru, pentru tine cred că, cred că îți, este, îți, va, îți poate fi ușor, problema este dacă eu pot să fac acel nas din fotografia respectivă, fiindcă suntem persoane diferite De la culoarea ochilor până la forma unghiilor, deci asta implică și și nasul și fiind atât de diferite, inclusiv acum o săptămână sau două, fac o paranteză, nu cred că săptămâna trecută, am operat două surori în aceeași zi, rinoplastie, amândouă total diferite, surori, diferență mică de vârstă, total diferite, ca și formă, ca și Constituție, ca și OS, tot, 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 rezultat post-operator total diferit și sunt surori. Dar tu versus altă persoană, îți dai seama și atunci noi nu putem să facem nasurile la Indigo. nasurile care apar filtrate pe Instagram sunt exact cum am zis, sunt filtrate, mm-hmm. deci nu ai cum să le faci, princess noses, Barbie noses, uh, știi că marketingul, reclama e sufletul comerțului, da, bun, ok, faci reclamă, îți faci că fac așa, așa, așa și toate. Ba, du-te la doctor X că ți-l face, ți-l face și mi l-a făcut așa, așa, face și, mic, așa mic, 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 după vreo 6-8 luni de zile când o să se convingă pacientele că de fapt nu-i chiar așa, o să fie destul de o, o pierdere destul de mare a pacientului și prefer să le spun la paciente ok, voi face nasul natural cu ce putem face din, din el în conformitate cu fața ta, asta ai pielea, grosimea, mm-hmm. asta o ai forma asta o ai și așa mai departe e bine să fim onești cu ele și dacă nu vor nu acceptă, știi ce să, la noi în domeniu o pacientă care îți iese din cabinet înseamnă că Doamne, Doamne te-a protejat Deci așa că e ok.
0: Dar de ce ții cel mai mult cont atunci când operezi un nas? Vorbesc acum ca și trăsături. Adică cum te uiți, cum se uită un chirurg la la forma nasului?
1: Noi, Noi, totdeauna lumea are impresia că noi când ne uităm la... O femeie, uh-huh. pacientă femeie, lumea are impresia că noi îi, îi vedem toate defectele și avem niște tipare în minte în care ăla sunt frumoase, 3-4 femei din lumea asta sunt frumoase și restul sunt urâte, nu e adevărat nu e adevărat, nu este, nu este față perfect simetrică, nu este uh, 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 cum, să, cum să vă zic eu uh, nu este o armonie elementelor de la nivel perfect simetric și atunci ne uităm la nas, ok, are nasul de forma asta, ce putem să facem? îndepărtăm cocoașa lângustăm stăm, ridicăm vârful, prelucrăm, dar noi nu putem, să monitor, nu putem să cuantificăm ce? Grosimea pielii, nu putem să cuantificăm cum se cicatrizează, cât se cicatrizează și dacă vor fi ulterior probleme cu acel nas. Și cum îl armonizăm cu fața? Mă rog, sunt niște linii, niște trăsături pe care noi le învățăm de-a lungul timpului. Facem de asta și facem fotografii preoperator. Bine, și postoperator ulterior, preoperator la, la paciente, nu le facem doar să le păstrăm ca și colecție. Uh-huh. Ne uităm înainte de, de intervenție pe acele fotografii și vedem exact cât să tăiem sau cât să scoatem sau cum să, să ridicăm. Fiindcă ne uităm și la forma pomeților, la distanța între ochi, la bărbie, uh-huh. la conturul mandibular, adică dacă fața este rotundă, ovală. Și atunci când ai o față, de exemplu, foarte ovală sau, nu știu, rotundă și are un, nu poți să faci un nas foarte micuț, n-ai cum să-l faci fiindcă sigur nu-i va sta foarte bine pe, pe acea față și eu mi-am creat așa o, o nu știu cum să zic în sensul că spunându-le de-a lungul timpului pacientelor că vreau doar formă naturală pot să-ți fac și să fie în armonie cu fața acum pacientele când vin la consultație cred că 9 din 10 sau mai mult nu există că vreau așa formă aia, deci ele știu exact că merg pe cât se poate de natural și uitându-se și pe Instagramul meu se documentează și mai bine și atunci nu-și mai au rostul rost da. astfel de întrebări dar sigur că ele apar și încerc să le răspund
0: Asta este și motivul pentru care eu m-am oprit la la clinica ta, pentru că am urmărit, cel puțin în ultimul an, doar asta făceam, pentru că era un complex mare pentru mine și am văzut că nu le îndepărtai de natura lor, ceea ce, pe de-o parte, poate fi... supărător pentru unele paciente care își doresc nasurile la de Barbie despre care povesteam. Pe de altă parte, cred că e vorba despre o mare finețe.
1: Da, am avut o singură în câte nasuri am operat, am avut o singură pacientă, care a ieșit un rezultat foarte frumos, superb și vine, o, vine știu, la control la o lună de zile și zice, zic, arăta nasul de la ușă, am văzut că arăta foarte bine, dar era supărat așa și zic, domnule, și sunteți suparată dacă, sigur, nu motive personale, mm-hmm. aveți vreo problemă legată de, de intervenție. Și mai a zis, sunt supărată, fiindcă lumea n-a văzut că m-am operat. Și atunci zic, că, bun, dar asta vă doreați? Adică asta era dorința dumneavoastră? Nu am discutat că îl facem încă se poate. Deci n-a perfect, armonie perfectă cu fața. Și era foarte suparată. Uite că mai apare și câte o persoană de genul ăsta. Știți ce este cel mai greu? Să faci lucrurile să pară natural. Chirurgia estetică, să depășim normalul, dar ne, ne oprim undeva, ne mm-hmm. limităm, că dacă depășești, la fel și la sân, da? Și sânii, și î, î, când punem un implant mamar, încercăm să-l alegem cât se poate... Cu, cu mărimea sânului, adică să nu depășim limita ridicolului. E, 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 foarte, e foarte important să noi ca doctor să ne oprim, fiindcă acum tendința este de a avea mai mare, mașină mai mare, sâni mai mari, tocuri mai înalte. Numai la
0: nas e că vrem mai mic. Și la nas este
1: că vrem mai mic. <laughs> și problema este că îl faci mic la nas, dar poți să scoți doar din os și din cartilaj. Și dacă scoți mai mult decât trebuie, rămâi cu o cantitate de piele foarte mare.
0: În cât timp se se aranjează? După
1: un an și jumătate.
0: Și cum facem noi să înțelegem lucrul ăsta? Adică când îți pui problema unei astfel de de operații, mai ales dacă este o decizie pe care o cântărești mult, vrei un rezultat acum, aici. Adică vrei că atunci când îți dai jos atela și tuburile despre care amândoi știm da, până la urmă da. vrei nasul ăla perfect da. pentru că sentimentul din partea pacientei este că s-a chinuit, s-a expus riscului anesteziei a plătit o sumă mare de bani mm-hmm. stă în concediu, s-a învinețit te uiți înoclinte, nu te recunoști și vrei să-ți vezi acel nas
1: da de asta de asta este foarte în ultima perioadă lucrurile s-au mai schimbat lumea a început să mai înțeleagă legat de chirurgia estetica nasului că trebuie să mai aștepte pentru un rezultat dar da, într-adevăr cum fac eu, cred că le explic destul de mult stau destul de mult la consultație cu, cu pacientele am și niște documente pe care le dau am și, și Instagram-ul, am și o mare masă de paciente pe care le-am și probabil, nu știu, mai sunt forumuri, chestie de genul ăsta. merg la foarte multe conferințe legate de și în congrese legate de chirurgia estetică a nasului și mai încerc să mai fac diferite postări uh, și cred că ușor, ușor la mine lumea s-a învățat și știe dar da, ce zici tu este foarte ok fiindcă ok, vreau să mă operez vreau în două, 3, tre- ok, mă învinețez bine două săptămâni, dar vreau ca la o lună de zile să foarte bine. Sunt situații în care la o lună sau la trei luni pacientele arată foarte ok, dar sunt situații care arată nasul bine și la un an, jumătate, doi. Ce facem între trei luni? Și doi ani de zile.
0: Uhum.
1: Cât să le explici pacientelor? Și le explici. Fiindcă eu am controle uh, foarte bine seriate uh, în post operator. Dar trebuie și pacienta să, 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 să înțeleagă. Adică am situații în care am avut la șase luni nu era chiar ok. La 9 luni nu era chiar ok. Bine, el arăta bine, nu mă înțelegi greșit. Mai era, timp, mai era nevoie de timp de așteptare. Și pe asta, pe la un an și ceva, a, oh, da s-a meritat să aștept am, uh, uh, la început n-am avut încredere în dumneavoastră că trebuie să aștept un an, jumătate, de mi s-a părut o, o, o ceva uh, o fantasmă să, să, să pot aștepta atât de mult, dar se pare că s-a meritat de ce? Fiindcă noi nu putem să controlăm procesul biologic al pacientului, niciodată orice am vrea uh-huh. să facem fiindcă noi nu știm ce mănâncă, ce bea ce sport face, nu face, care este activitatea zilnică, noaptea, ziua și așa mai departe. Și toate astea, într-o suprafață de 5-6 cm, pătrați, vă dați seama, că atâtare nasul, este foarte, foarte micos. Și toate aceste cauze pe care noi ca pacient, nu le gândim, fumat și așa mai departe, noi nu le gândim. Deci
0: fumatul poate influența procesul de vindecare când vorbim în, de...
1: întotdeauna întotdeauna, uh-huh. mai mult sau mai puțin
0: uh-huh.
1: întotdeauna, din cauza faptului uh-huh. că fumul se duce în mod direct către nas odată și doi, doi la, la mână nicotina care este în sânge care este un vasoconstrictor și, și influențează vindecarea și usucă mucoasa și asta este unul
0: și poziția somnului după operație cu, cu fața în sus sau
1: pe parte stânga-dreapta, nu avem voie să dormim cu nasul în pernă vreo 6-8 săptămâni, mm. săptămâni adică nu trebuie să stăm în poziție adică culcată cu, cu fața la, la tavan timp de 2-3 luni de zile sub nicio formă, nu, se poate dormi și pe stânga și pe dreapta, doar nu cu nasul în pernă, fiindcă nu ne putem controla gesturile în timpul, în timpul somnului
0: și mm. la ce să ne mai așteptăm Așa în perioada asta de, de vindecare. De, de
1: vindecare, să ne așteptăm că nasul poate avea diferite deviații stânga, dreapta, sus, jos, că cicatricea dacă este rinoplastie deschisă, va fi roșie o perioadă de câteva săptămâni până la câteva luni. De faptul că mucoasa va fi mai uscată și nu o să putem să respirăm bine, cum ne-am fi dorit 3, 4, 5 luni de zile, dar ulterior, din aproape în aproape, lucrurile se, se, se vindecă. De faptul că s-ar putea ca vânătele să nu dispară într-o săptămână, să se în 6, sunt foarte puține cazuri, foarte, am avut două două cazuri, am avut, au dispărut vânătări la șase săptămâni.
0: Wow.
1: Deci, de, e mult, e mult, uh-huh. dar două cazuri în atâtea cât am operat foarte mult. Uh-huh. Și uh, a, a ținut efectiv din biologia de vindecare a, a, a pacientului. Uh, să încercăm să evităm sportul timp de, timp de o lună de zile, din cauza faptului că se va umfla nasul și mai tare și nu o să, n-o să ne placă. Uh, Să ducem o viață sănătoasă, ca după orice altă intervenție chirurgicală, estetică sau neestetică. Și cel mai important și cel mai important să ai încredere în doctorul care te-a operat. Fiindcă dacă ți-a zis să mai aștepți, înseamnă că trebuie să mai aștepți. Și un doctor care este corect, o să-ți spună când nu este în regulă și și va veni poate momentul să-ți spună pe care nu vrei să-l auzi, cred că la un an de zile o să trebuiască să facem o mică corecție.
0: Dar din, din ce cauză mm-hmm. se întâmplă lucrurile astea?
1: Tocmai, tocmai exact, to, tocmai, tot din cauza biologiei, organismului mm-hmm. deci și a
0: ce putem. Nu, controla.
1: cicatricea și pielea și grosimea pielei e marea, marea, marea noastră problemă sau dușmanii noștri, noștri în chirurgia estetică a nasului. Nu este ceva ce noi doi putem face să uh, putem influența. Uh, și atunci, uneori, Uneori lucrurile încep să iau o turnură bună după vreo câteva luni de zile, uneori iau o turnură uh-huh. proastă. Dar trebuie să ne asumăm nu? Și, da. și, și aceste lucruri și să fim corecți cu pacientele. <coughs> și sigur că e de preferat când ai o, fiind pacienta ta care și-a dat, în, și-a, ți-a dat încrederea că îi poți fi chirurg cred că trebuie să fim alături de ele și când avem complicații sau revizii și ce să frumos nu le ai spus,
0: ți-a dat încrederea păi da,
1: că altfel nu vin pacienții la, 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 la noi așa doar că avem clinica frumoasă și stăm bine pe Instagram consider că este bine să avem un număr mai mic de consultații pe lună dar îți dedici un timp mai mare fiecare paciente Fiindcă pacientele preferă să te aștepte un pic, două, 3 luni sau ceva de genul, sau chiar și mai mult, dar în momentul în care au venit la tine, <coughs> să știe că, băi, am fost, a stat, mi-a explicat mm-hmm. ca coadă, inclusiv important. cu complicații. E foarte important. Și e foarte important, eu le explic, indiferent că e de chirurgia feței, că e lifting, rinoplastie, blefaroplastie sau sân, le explic toate posibile complicații. E f- uh, Știți că adevărul nu vrem să-l auzim de cele mai multe ori nu vor să audă că există complicații, că poate exista complicații. A, da, poate există și complicații în operație, există și dacă nu tăiem acum, te poți tăia într o foaie de hârtie uh-huh. și tot te doare 3-4-5 zile. <coughs> și te poți vindeca prost, dar în dita mai uh, uh, intervenție estetică, bineînțeles că pot exista. Ce complicații,
0: complicații pot uh, exista? Te referi acum uh, din cauza anesteziei? Pentru că și aici este o temere foarte mare când auzim de anestezie, este frica
1: cea mai E frica cea mai mare. A, frica cea mai mare. Uh, anestezia, anestezia este ca un zbor cu avionul, știi? E chestia a de nesiguranță. Ok, mă urc în avion... Mai aterizez, nu mai aterizez ceva de genul ăsta. Noi ca și medici sau colegii mei anestezici, îți dai seama că pentru noi este o rutină. Nu? Totul devine o rutină. Cum? Și la tine ceea ce faci zilnic este o rutină. Pentru mine a venit la podcastul tău probabil că mi-a dat o stare de emoții, m-am gândit, poate nu m-am odihnit foarte bine astă noapte, dar pentru tine e ok, stau în fața camerei, foarte simplu. Așa este și la noi, dar trebuie să știm că în ultima ultima perioadă, în ultimii ani, anesteziile sunt mult mai calitative din cauza faptului că drogurile, adică substanțele care se injectează în cursul intervențiilor, mă refer la anestezia generală, sunt mult mai pure, sunt sunt mult mai ok, pacientele se trezesc mult mai bine, da, sunt și situații în care poate se simte rău, poartă, are senzația de avuma sau ceva de genul ăsta. Dar plus aparatele de anestezie care totul, adică sunt automate, efectiv ele sunt automate, medicul doar setează niște parametri și stă pe perioada intervenției în sala de operație pentru a urmări acești parametri, dar de fapt este un aparat automat care te ventilează. Serios? Sigur că da, sigur, numai la balon, cum era acum niște ani și exact nu, dacă o comparație cu un avion cum era acum 100 de ani în care omul era cel care conducea și dacă nu era el și nu avea forță avionul ăla, pe când acum de fapt computerul face tot
0: și, a, și un da. anestezistul stă lângă tine, stă, acolo sigur, să verifice. Sigur,
1: el te intubează, el te adorme, el are grijă de tine, el îți toate funcțiile vitale, el te trezește, el, a, el are grijă, sau ea poate fi și mm-hmm. Da? Mm-hmm. așa să te trezești bine, dar într-adevăr și tehnologia dezvoltată în domeniul anesteziei, și terapii intensive, s-a dezvoltat atât de mult încât cred că nu ar trebui să să ne fie teamă pentru anestezie generală, dar da, (laughs) prima panică este cea de anestezie.
0: Păi prima întrebare este dacă o să mă mai trezesc, real vorbim. Știu, știu. Adică oricât de mult am stat de vorbă cu anestezistul, care într-adevăr îți explică și îți explică și că există Riscul acesta?
1: Bineînțeles că există, fiindcă și el ai și în consimțământ și scris, uh-huh. fiindcă inclusiv ce ține de noi, da, uh, complicațiile care pot apărea în cursul operației sunt trecute și anestezii spune că nu. Dar riscul este atât, uh-huh. atât, 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 atât de mic, încât uneori ai putea să nu-l spui. Dar corect este să-l spui uh-huh. și să informezi pacienta dar n-am avut mulțumim lui Dumnezeu, n-am avut până acum de ani de zile, n-am avut, nici n-am auzit nici nu am auzit la vreun coleg de-al meu sau ceva de genul ăsta. Da, de sunt douf.
0: foarte rare cazuri. Foarte astea. rare. Foarte, foarte rare. Și r- s-a descoperit ulterior că uh, au fost cazuri în care uh, nu au avut timp să facă toate analizele premergătoare și s-a luat decizia de a interveni. Adică sunt chestii de, de da, fine. Și
1: plus că uneori pacientele, unele dintre ele, foarte puține, se, se supără de faptul că. Dar trebuie să fac toate aceste analize? Uhum. Da, trebuie. Răspunsul este că trebuie. Dar da, colega mea s-a operat acum 5 ani de zile, nu știu unde, prietena mea și eu a făcut două, trei chestii, nici n-a întrebat-o, nici nu i-a spus absolut nimic. Aia nu e ok ce s-a întâmplat. Este ok ce se întâmplă acum. Un set de analize mult mai complet, o discuție cu medicul anestezist, posibile complicații, este mult mai okay. Adică eu, eu sincer aș prefera să știu ce mi se întâmplă sau ce mi s-ar putea întâmpla. N-aș vrea să vin da mandajos mm-hmm. din, din taxi, vin, bună ziua, bună ziua, haideți la operație. Nu prea mai funcționează lucrurile așa. Da, de
0: de știi ce mi se pare mie fascinant? Cum ne trezim din anestezie? De cine decide și cine îmi zice mie că o să mă trezesc din anestezie?
1: Uh, două persoane. Așa. Una uh, sunt eu în care zic că termin în 5 minute sau în 10, Okay, ok, intervenția, sau în 20 de minute, spunând 20 de minute, eu sunt off, și atunci anestezistul începe exact ca la aterizarea unui avion. Pregătirea cabinei și a echipajului pentru aterizare, și atunci anestezistul începe să-și dozeze uh, medicamentele pentru a începe să te trezești. Ok, uh, și uh, după care eu am terminat da, intervenția. Și momentul în care tu te vei trezi de tot, îi aparține anestezistului. Cum? Foarte simplu. Urmărim parametrii, mm-hmm. monitoarele respective și modul cum respiri și modul cum ai frecvența cardiacă și așa mai departe și concentrația de oxigen și în momentul ăla el hotărăște să te detubeze sau să te mai lase să mai doar. Sunt paciente care vor să doarmă, la propriu. Adică vor să doarmă, ele ok, și vor să doarmă și atunci pentru a le favoriza o trezire ușoară, o aterizare ușoară, mm. da? începem să mai îndulcim panta, cum s-ar zice, și mai stăm, și mai stăm, și mai stăm, și mai facem câte un pic din, medic, anumite, din anumite medicamente. În momentul în care se tre- să se trezească să fie ok. unele se trezesc foarte... Light și foarte ok. Unele, într-adevăr, depinde ce au visat, de regulă. Sau A,
0: visezi în timpul Da, sigur, zi. sigur,
1: sigur, sigur. Uh-huh. Depinde ce au visat, se pot trezi un pic mai, mai agitate. Se poate întâmpla și chestia asta.
0: Uh-huh.
1: Și depinde foarte mult și de, de statusul tău de calmitate înainte de operație. Dacă te duci obosită, dacă te duci nervoasă, asta nu vei avea parte de o trezire așa mai smooth.
0: Nu știi de ce zâmbesc, nu? Da, normal. (laughs) Știu că nu face discuția podcastului, dar îmi place de fiecare dată când când mă întâlnesc cu Gabriel, îl îl întreb ce am spus eu prima dată când m-am trezit din anestezie.
1: Ra, uh, radio zoo, cred că parcă așa mi-au zis fetele, nu?
0: Dacă am ajuns.
1: Dacă am ajuns, exact, exact. Dar știi care a fost faza? Dacă ți-aduce aminte sau nu știu dacă mai știi că tu erai, erai probabil super uh, mă rog, nu aveai o oricare grad de timiditate. Uh, fetele, eu nu știam chestia asta și când am intrat în sală era Mhm deci asta era la radio
0: uh-huh.
1: și uh, tu ai dormit pe Radio Zoo.
0: Da, mi-am amintesc da. și ultima frază pe care au zis-o da. băieții în matinal.
1: Da? da? Am înțeles. Eu nu eram, eu mă spălam probabil sau ceva de genul ăsta, mă dezinfectam, nu știu, dar când am intrat uh, era, era, era radio, radio Zoo. Da, deci uh-huh. tu și când ai dormit și când trezit, te-ai trezit, era cu gândul la, la, la muncă, uh-huh. la radio. Da, la radio eu eram Zoo. să mă
0: întorc. Deci da, la da, mine da, da, asta da, era da, da, da. Uh, depășită-mi frica Da de anestezie și eram domnul doctor, eu trebuie să mă întorc repede la radio, da, nu stau 14 zile da, știu că am avut,
1: am calculat da. foarte bine timpul da. operator al tău ca să poți să-ți revii foarte bine încât să nu ți influențeze deci, activitatea at- de la muncă
0: atât de mult <laughs> doream să mă întorc la radio, zic dacă mă trezesc eu și vuna mă duc, da. nicio problemă
1: și chiar e real chestia asta, nu-i clișeu deloc, mi-aduc aminte perfect într-adevăr. Eu nu prea ca și regulă, eu nu prea operez pe, pe radio indiferent care este din cauza faptului că eu mai aleg anumite melodii, fiindcă noi doctorii, s-a demonstrat științific, doctorii când operează, dacă și aleg muzica adică playlist-ul uh-huh. care le face plăcere ai un spor mult mai bun și operezi mult mai bine și mult mai rapid.
0: Să nu spuneți că rezultatul meu o să fie influențat de că eu nu știu ce s-au dat și ce-au vorbit în continuare colegii mei Dar cred că, cred că, pe, pe că, la, la, un, la un
1: moment dat, la un moment dat, cred că una dintre fete cred că au, l-a, l-a oprit și, și mi-a pus așa muzic, să-i muzic, muzic, muzică, muzică italiană și da. da știu
0: da. că ești fană Bun, asta, așa că o paranteză da. pentru că eu vreau să profit de fiecare minut în care te-am aici. Am vorbit despre estetic a nasului, care este o operație uh, cerută.
1: Este o operație foarte cerută. Uh, dar
0: este o operație și de necesitate, de multe ori.
1: De cele mai multe ori la uh-huh. NAS este de necesitate, într-adevăr.
0: Și sperăm că am acoperit așa întrebările uh, tuturor când vine vorba despre rinoplastie și acum să trecem la o altă operație estetică, la fel de discutată, la fel de cerută și să vedem ce putem să înțelegem din, din chirurgia estetică asenului, asenului implantul da.
1: mamar. Implantul mamar, da. V-am zis, v-am zis, nu mai fac în momentul de față decât câteva intervenții, fac intervențiile care îmi fac plăcere, fac intervențiile care îmi plac, fac intervențiile care nu mă plictisesc în timp ce le fac, e foarte important, fiindcă devenind rutină, știi, poți ajunge, ok, da, ok, Aha. hai să facem și pe asta, și într-adevăr chirurgia sânului este, este, pot spune la același nivel, cu ca și preferinție cu rinoplastia, nu putem spune că e pe locul 2, la același nivel. Uh-huh. Este o operație în care de foarte multe ori deja cred că intrăm într-o, într-o categorie de dorință de a arăta mai bine din dorința de a a avea o roche care să stea mult mai bine pe tine, din dorința faptului și din complexitate, sunt foarte multe paciente care au sânii foarte mici sau aproape nu, nu există sau sunt atât de prost dezvoltați, sunt și malformații congenitale ale sânilor. sunt sunt foarte multe mari formații congenitale ale sânilor sau ale coloanei vertebrale sau ale toracelui care duc la la o chirurgie estetică a sânului adică aici avem o paletă mai mai largă de unde putem putem să alegem de asemenea sunt și aici foarte multe foarte multe discuții legate legate de chirurgia sânului de la implant alegerea tipului de implant despre intervențiile secundare despre schimbarea de implant când, cum, de ce îl schimbăm, de la volumul implantului, să, cum să ne men- volumul și forma implantului, cum să ne menținem în, în limita bunului simț. Și ca pacient, dar cel mai important, și ca doctor, că pacient, sigur, ea poate să-și dorească, dar tu, dacă vii și calci puțin pedala de frână și spui că nu cred că putem pune valoarea mărimea asta, Uh, 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 și dacă din ce în ce mai mulți uh, dintre noi chirurgii ne am face acest lucru, cred că putem să ajungem la, la un stadiu în care chirurgia estetică a sânului trebuie să fie pe același picior de egalitate cu uh, sănătatea fiindcă un sân foarte mare nu înseamnă că ești o persoană sănătoasă, fizic mă refer uh-huh. uh, un sân foarte mare un implant foarte mare nu înseamnă că nu vom avea complicații, cu cât implantul este mai mare și mai greu, acum au apărut și alte tipuri de implanturi, poate o să discutăm, în care cu cât este mai greu și mai mare, cu atât rata de complicație este mai mare. Partea bună față de rinoplastie este că dacă sunt anumite probleme care, mă rog, ne deranjează, nu sunt vizibile punem un sutien, unde decolteu și am trecut mai, mai departe. Da, este un, este un topic interesant și nu. Și Hai
0: să o luăm de la început. La ce trebuie să fim atente atunci când optăm pentru operația de implant mamar? Uh,
1: cred că la fel. Depinde ce îți dorești ca pacientă. Dacă îți dorești un rezultat cât mai natural sau un pic peste natural, eu cred că aici mă situez un pic mai mult decât, decât, decât natural, uh, trebuie să-ți găsești chirurgul. Uh-huh. Este în, foarte simplu a face un buzunar la nivelul uh, sânului și a pune un implant foarte mare, foarte simplu. Ok, da, o doare pe pacientă, nu știu ce și așa mai departe, până la urmă lucrurile se liniștesc, dar ăla nu va fi un rezultat demn. De, de un chirurg estetician cu atâția ani de carte în spate, uh, va fi un rezultat de de, nu știu, Instagram, tot dăm vina pe Instagram, dar mm-hmm. instagram e cel mai. Deci, uh, vrem să vindem ceva cu imaginea aia de sânge. După care trebuie ales implantul. Ce implant alegem?
0: Dintre să... din ce avem de, de ales când vorbim despre implant?
1: Păi, eu de, exemplu, eu de exemplu folosesc doar, nu știu dacă putem, putem spune și ce, da? Eu de exemplu folosesc doar implanturi premium și uh-huh. folosesc de la firma, de la firma Politec, sunt în Germania și avem trei variante de implanturi la ei. Avem implantul rotund, uh-huh. de care toată lumea o a auzit. este un implant foarte, foarte, foarte bun. Toate implanturile de la, de la Politec au garanție pe viață, adică dacă există o problemă din vina producătorului, producătorul îl schimbă în mod gratuit, ceea ce este foarte important. Asta înseamnă că este un produs premium și producătorul știe că este premium și dacă este o problemă și asumă niște cheltuieli. Avem un implant anatomic care ne conferă acea formă naturală de pară sau de picătură a sânului. Și avem implanturile care doar ei le au la momentul de față, <coughs> implanturile BiLight de la ei, care sunt diferite forme anatomice și rotunde, în care ți oferă undeva până la 30%. cu o greutate greutate mai mică, adică dacă avem un volum, să zicem, de 300, dau un exemplu, un volum de 300 de mililitri, putem avea o greutate undeva de aproximativ, nu știu, putem face un un calcul, 190, 210, 220 de grame. Ceea ce este foarte important, mai ales la schimbarea implanturilor, că întotdeauna când schimbăm implanturile vine un volum puțin mai mare așa este, s-a creat mm. un buzunar acolo și atunci acolo
0: practic și, vrei și atunci, să păstrezi greutatea. Exact,
1: vrem să păstrăm greutatea ca să nu avem complicații mm-hmm. de, legate de greutate și atunci cei de la, cei de la, de la Politec au, au aceste implanturi bilight pe care eu le, le folosesc și îmi plac foarte foarte mult <coughs> deci avem doctorul, avem implanturile mm-hmm. da avem îngrijirea postoperatorie care
0: ce înseamnă post-operatorie?
1: post avem așa, tot ce ține de noi, adică de echipa mea, ok, asistentele care vin, te văd, îți schimbă pansamentele, bustiere și așa mai departe. Trebuie noi ca paciente sau, mă rog, pacientele trebuie să aibă grijă că 3 luni de zile, de exemplu, nu ai voie să faci efort fizic susținut, cel puțin care implică mușchiul pectoral. Două luni de zile nu ai voie să faci efort cu greutăți mai mari. O lună de zile n-ai voie să faci efort deloc. E foarte important să purtăm bustiera 24 de ore, aproximativ două luni de zile și cu recomandarea de a fi purtată până la un an de zile uh, uh, mă rog, cât mai mult posibil. Uh, este bine să, faci, să vină pacienta odată pe an, în primii 5 ani, cu ecografie de control. Să vedem cum, cum arată sânii. Uh, toate astea țin de voi de paciente eu nu pot să-mi fac datoria decât ok, îți dau totul, recomandările și așa mai departe dar noi suntem după principiu, dacă este bine, totul este ok, nu mai mă duc nici să-mi fac ecografie, mm-hmm. nici nu mai mă duc nici la doctor fiindcă și implantul poate duce la niște complicații ale sânului
0: Ce fel de complicații?
1: Dacă vorbim de la dacă vorbim de complicațiile legate de implant în ultimii se discută foarte foarte mult de niște boli. În primul rând trebuie să plecăm de la premisa că implantul nu dă cancer de sân, deci cancerul glandei mamare nu este dat de implant sub nicio formă, mai ales că marea majoritatea dintre, dintre noi pun implanturi retromusculare, deci în spatele mușchiului, nu în spatele glandei. În schimb, au apărut două patologii și noi suntem obligați de forumurile internaționale să le dăm pacientelor și sunt puse și în consimțământ și le dăm să și citească acasă două, două boli. Toată lumea a auzit, a, a auzit acum de breast illness implant, de boala implantului. Ce înseamnă boala implantului? avem, de fapt, străi, trei, avem așa, contract, în jurul implantului se formează o capsulă în mod natural și avem acea contractură capsulară, adică, din motive necunoscute de către noi, deocamdată, de noi doctorii, capsula respectivă începe să se strângă și strânge implantul și devine ca o, devine de piatră, de obicei este bilateral în, la ambele sâni. Ce este de făcut? Se scoate implantul, se scoate capsula și se înlocuiește implantul. Rata este mică, de obicei apare după 5-6 ani de la, de la augmentarea mamară, dar este, apare. Uh-huh. În schimb, sunt la momentul de față doar două cazuri din câte știu eu de în România, se numește ILCL, Anaplastic la Lymphoma, o să fiu mai explicit. E o formă de limfom localizat tot la nivelul capsulei, deci nu la nivelul sânului. Și în momentul de față în România știu că sunt două cazuri de pistate, practic se traduce pentru o mărire foarte mare de volum a unui sân, în care se găsește o cantitate de lichid. Riscul este 1 la 30 de mii. E mic.
0: E mic, dar e mic, există.
1: E Și trebuie să le informăm. Mm-hmm. Și deocamdată, deocamdată nu avem alte variante de, decât de a pune implant pentru augmentarea mamară. Mai este varianta cu grăsime, dar nu cred că o să o dezvoltăm astăzi. Și mai este încă un caz de se numește cel de carcinom, scoamocelular, tot la nivelul capsulei, dar din, în, în ultimii 16 ani, în toată lumea, nu, mint, din 1992 până acum, deci și 31 de ani, În toată lumea au fost depistate doar 16 cazuri. Și at- vine comparația metaforică. Ai șanse mai mari să te lovească un avion pe trecerea de pietoni uh-huh. decât să dezvolți această formă. Dar există. Astea sunt temerile legate de implant, ca și, problemă, ca și boli. Ca și boli. Dar ca nu,
0: și din de... punct de vedere al pacientei, mm, pentru că întrebări da. sunt multe.
1: Sunt multe complicații. Uh, la cât timp le schimb? La cât timp le schimb 10-15 ani, de regulă. Dar poți să le ții și mai mult dacă sânul nu este ok și ecografile sunt, uh, sunt în regulă. Uh, dacă se lasă sânii după alăptare, după naștere, la marea majoritate da, la cele norocoase nu. De ce? Fiindcă că implant, poate implantul să ducă la o lăsare mai importantă a sânului. Da, poate, mai ales dacă este de un volum foarte mare. Dacă este de un volum normal, de regulă sânul se modifică. Ce nu înțeleg pacientele în general, nu ca și regulă, în general este că dacă implantul este pus cum trebuie, unde trebuie și sânul se deformează, Implantul nu are legătură cu sânul, sub nicio formă, sub nicio formă, fiindcă îngrășat, slăbit, mai mult de 4-5 kg poate duce la o formă diferită a sânului. Diferite activități fizice, diferite activități cotidiene pot duce la la deformări ale ale sânului. Pielea, colagenul din piele, elastina din piele, ce mâncăm, ce bem. Și atunci toate astea pot pot duce la la o deformare, mai importantă sau mai puțin importantă. De regulă la implantul mamar simplu, simplu, fără ridicare, fără mastopexie, lucrurile merg foarte bine. Problemele încep să s- s- apară, s- apară când și uh, adăugăm o ridicare în care pielea este deja plină de vergeturi. Este o piele, este un sân care uh, a alăptat 1, 2, 3, 4 mm-hmm. copii. Nu mai are acea fermitate, vârsta, nu spune nimic de vârstă, nu spune nimic de fumat, uh, și bine ca pacientele la consultație să știe toate aceste lucruri și eu încerc pe cât pot să le să le le enumăr.
0: Cât de dureroasă este operația de implant?
1: La fel ca și la fel ca și în rinoplastie, lucrurile au mai evoluat. Toată lumea cunoaște faptul că este o operație dureroasă în general. În general. Cred că undeva cam 70-80% din pacientele mele au o durere mai mult decât suportabilă. Mai mult decât suportabilă. Dar cred că undeva cam 20% pot avea niște dureri puțin mai, 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 mai mari. Care sunt cauzele? Deci implantul se pune pe coaste da și mușchi, mușchiul, de, uh, mușchiul stă peste implant presiunea asupra coastelor între coaste sunt nervii uh, implantul uh, inextensibilitatea pielii adică se creează o presiune asupra implantului și implantul, implantul asupra toracelui uh, toate, toate disecția, cu ce facem disecția dacă eu de exemplu folosesc radiofrecvență o scăzut uh, procentul de durere folosind radiofrecvență toate lucrurile astea, dacă le folosim, putem zice că a scăzut considerabil sau a mai amputat un pic din mitul ăla că este foarte, foarte dureroasă. Nu există, să zicem, dacă faci, nu știu, 100 de operații de sân pe an, toate sunt în aibă nicio durere, nu există, astea sunt basme, deci este pur marketing. Dar cred că am, suntem în 2023 suntem la nivelul în care am scăzut considerabil aceste frici și asta e o frică destul de mare.
0: Și rata de reintervenție?
1: La implant simplu foarte mică, aproape deloc. Pe, la implant mm-hmm. simplu. În schimb, rata de reintervenție la mastopexie da, la când ridicăm să nu uh-huh. și facem acele incizii în ancoră la care adăugăm să nu adăugăm implant cred că este undeva cam în jur de, nu știu 2-3% poate cam pe uh-huh. aici. Cred și că. Din,
0: din ce cauze se reintervin? La re-i
1: fel, ca uh. problemă piele, ligamente momen, uh, în modul de cicatrizare unele paciente se vindecă linie cicatrici, uh-huh. nu ai niciun, nici nu. unele se chinuie, unele au probleme de cicatrizare, nu au proteină uh, în organism, adică nu sunt alimentate, nu mănâncă uh, și atunci și plus uneori se mai pot lăsa sânii uh, ulterior și atunci trebuie să, să intervenim și să facem acele mici corecții. În general să rezolvă lucrurile.
0: Uh-huh. Când ai refuzat o pacientă care vine la tine pentru un implant mamar și de ce ei spune nu?
1: dacă are să ne frumoși deci (laughs) doar este
0: dacă nu are o nevoie concretă, clară da,
1: da, doar doar dacă deci dacă nu are nevoie, îi îi spun și am avut situații de genul ăsta și am -am, refuzat și nu mi-a părut părut rău că am am refuzat adică ok, sunt convins că s-a dus în altă parte Până la urmă, știi cum e, unei femei când îi se pune ceva în minte și mai ales dacă este vorba de o intervenție estetică, clar se va opera. Uh-huh. Dar eu m-am simțit foarte bine că am zis că aia a fost părerea mea și mă asum fără nicio, nicio problemă. Dar uh, operații mai complicate, poate operate pacientele în alte părți, alte țări, alte clinici și așa mai departe, mai complicate, prefer să le zic să meargă la medicul care le-a, le-a, A, le-a deci oparat. dacă e
0: o greșeală de da,
1: cred că ar fi bine să meargă la medicul uh-huh. și să aibă, și să aibă o, o discuție serioasă și cred că colegul meu sigur poate să-i rezolve problema decât să, să, să meargă la altcineva, fiindcă cel care a operat-o știe ce problemă a avut. Nu vorbesc de schimbarea de implant. Schimbarea de implant este ca o altă operație. Deci ai avut una acum 10 ani și mai faci încă una peste 10 ani. Mă refer la cazurile în care lucrurile nu au evoluat cum trebuie și cred că ar fi bine ca fiecare pacientă să aibă, să meargă la doctorul care s-a operat să aibă o discuție uh, serioasă și pertinentă și cred că pot găsi o rezolvare. Nu trebuie chiar să
0: uh-huh.
1: cerem ajutor în altă parte.
0: Cât durează o operație de implant mamar? o oră. Atât de puțin?
1: Da, plus anestezia și trezit, 30 cu totul, A dormit uh-huh. câmpuri, operatorii, operația și trezit, cred o oră 30.
0: Și poți să te întreb un preț de pornire?
1: De la 4.500 de euro, cu implant inclus,
0: uh-huh.
1: implantul uh-huh. Politec. Uh-huh.
0: Are legătură și... Sigur, uh-huh. sigur, și...
1: fiindcă implanturile fiind premium sunt mai scumpe. Mai sunt și alte categorii de implanturi mai mai ieftine.
0: Care a fost cea mai complicată operație pe care ai făcut-o? Estetică? Da.
1: Nasul în continuare este. Cea mai complicată, cred că liftingul facial, da, acea operație de întinerire este o operație complicată. După, după operația de, de rinoplastie și lungă, lungă. Da. Adică, da, 5-6 ore, 7 ore, dacă mai asociez și chirurgia pleoapelor, pot sta în, în sala de operație. Uh, operații complicate. M- sunt cele în care asociez două intervenții în a, în a, în aceeași, la aceeași pacientă, da, nu știu, rinoplastie cu chirurgia sânului și aia este o operație complicată, fiindcă te gândești, pacienta trebuie să fie ok după 6-7 ore de anestezie, tu trebuie să fii ok după 6-7 uhum. ore de operație, echipa? Trebuie să, echipa, deci toată lumea trebuie să fie ok și per total, Putem spune că este o operație complicată, chiar dacă uneori o facem, o facem de, de, de rutină, dar uh, cred că cred că astea sunt operațiile așa mai complicate, dar oricum, exact ce, ce ți-am zis la început. Nasul este pe primul loc, ca și ca și intervenții dificile. Uh-huh. A tras medalia de aur. Asta e, mie îmi place, eu sunt ok, pentru mine, nu mai Uh, reconstrucția, uite, o operație complicată la NAS este cea de reconstrucție cu cartilaj, uh, cartilaj costal. Sunt anumite situații la pacientele care au fost operate în antecedente, ori doar de deviație de septor de sept și estetic, care vin pentru alte intervenții și asta le, le operez și accept uh, și am nevoie de cartelaj costal este o, operație dificilă, este o operație dificilă lungă, destul vreo 4 ore, cred dar uh, la fel îmi place
0: Da, de ce le accepti pe asta?
1: Fiindcă nasul este uh, cum să zic eu uh, este operația mea preferată uh-huh. în continuare și cred că o să rămână până când am să mai profesez și atunci cred că fiind și eu, un, un lucru care se vede, da, pacientele alea chiar ca au o problemă reală, adică au o problemă reală și nu se pot uita în oglindă, au o problemă de a fi sociabil, de a da, fi... pentru
0: în... că îți de stima, de, stima de, de, sine. Sine, de
1: sine și atunci n ai cum le operezi și, și
0: disconfortul până la urmă
1: nu pot respira nu pot respira, marea majoritate, cazurile secundare sau terțiare sau alternare de nas, adică operații 1, 2, 3, uh-huh. de 4 ori, uh, marea majoritate nu pot respira. Nu au cum să, să respire și atunci clar trebuie să faci ceva pentru ele.
0: Uh-huh. Ce te-a îndemnat pe tine să te faci medic?
1: Așa am simțit din, 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 din liceu că trebuie să devin medic și nu orice, nu orice fel de medic, medic-chirurg nu știam atunci de estetică uh-huh. sau de plastică, îți dai seama. Uh, ulterior, ulterior am luat, uh, când am luat la, la facultatea de medicină și noi după șase ani de zile trebuie să dăm rezidențiatul da? Și eu vreau să fac chirurgie generală, da adică abdominală, chirurgia uh-huh. ficatului, da? Și... Uh, în niște discuții cu soția mea care atunci nu, era, nu eram încă căsătoriți, uh, am ajuns la concluzia de fapt eu că cred că nu aș vrea. Chirurgie. Deci, noi am, după ce am luat punctajul la rezidențiat, uh-huh. da, avem o săptămână în care să ne gândim. Ce îi vrea să uh-huh. faci, sigur, în funcție și de punctaj. aveam un punctaj destul de mare și puteam să iau orice. Și uh, vreau să fac urologie zic nu mai fac chirurgie generală, fac urologie, pot să-mi deschid un cabinet privat, ecografie, nu știu ce. Și după niște discuții cu, cu soția, cu uh, prietena mea de atunci, uh, am ajuns la concluzia de fapt, dar nu cred că tu ești așa mai migălos și ai răbdare și nu știu ce, n-ar trebui să faci ceva mai elegant, nu atât o chirurgie atât de de dură, o chirurgie atât de obositoare și așa mai departe. Cred că ar fi chirurgia plastică, că denumirea este chirurgie plastică și microchirurgie uh-huh. reconstructivă și estetică. Estetica o, încep să o faci după ce se termină rezidențiatul de, de, de plastic, adică noi suntem învățați de microchirurgie, da? Traumă, microscop și așa mai departe. Și uite așa, m-a, m-a, m-a îndemnat pe pe nișa asta sau mă rog pe drumul ăsta și, și la o săptămână am ales au fost cinci locuri atunci pe toată țara unul în Iași, două în București și două în Cluj în, în 2007 Serios? Da, da, da și a, și să nu crezi că pe perioada rezidențiatului n-am dus o chirurgie de uzură am dus-o și mm-hmm. a dar ne-a călit, știi? ne-a călit fiindcă noi aveam multă, multă traumă foarte multe accidente și Na, Ai vrut
0: aia. să practici chirurgia frumoasă?
1: Da, și am practicat chirurgia frumoasă până acum trei ani de zile în care făceam aproape toată chirurgia estetică, aproape aproape mm-hmm. toată chirurgia estetică și de acum trei ani de zile mi-am zis că nu, mă nișez.
0: Mm-hmm. Mă
1: nișez și mă duc exact pe ce-mi place și doar mm-hmm. asta fac acum și este ok.
0: Aș vrea să să-mi spui ce te deranjează cel mai mult din ceea ce se discută despre chirurgia estetică și mai mult decât atât, dacă ai un sfat real pentru fetele, femeile care se gândesc să apeleze la o astfel de intervenție care îți schimbă nu numai înfățișarea, ci și viața. Nu aș vrea ca oamenii să creadă că îndemnăm mergeți și operați-vă, schimbați-vă fața, schimbați-vă trupul. Nu. Dar, să luăm în considerare, uh, și cred că aici poți, tu, să vorbești mult mai bine decât mine, de ce înseamnă și durerea din spatele unui complex, până mm. la urmă. Mm. Și că acest acceptă-te așa cum ești, care este o presiune socială foarte mare,
1: trăim alte vremuri, trăim
0: alte vremuri da. nu înseamnă să trăiești zilnic uh, rugându-te să-ți placă de tine știi, aici cred eu că, că e o mică, mare diferență.
1: Te foarte bine răspunzându-ți la, la prima întrebare ce aș vrea eu să se schimbe în discuțiile mm-hmm. legate de chirurgia estetică și de domeniul de beauty, mă refer mă refer de beauty medical, da, adică injectări la doctor, da, discutăm despre asta, domeniul medical, nu discutăm despre ce se întâmplă dincolo de peretele medicului, da, Aș vrea, aș vrea ca să nu, mai, să nu mai fie dusă această chirurgie de către doctor, de către televiziuni, ziare, populație, să, să fie considerată, adică lumea să considere chirurgia estetică că trebuie să fie cât se poate de naturală. Adică să nu mai discutăm de faptul că acele operații mai mult decât cum să zic eu, mai mult decât sfera sfera naturalului să fie considerate ca și fiind normale aici e o problemă, adică ar trebui și noi doctorii ușor, ușor chiar dacă cererea este de așa, da, pomeți mari sunt mari, nas nu știu cum, talie foarte îngustă, nu știu, adică și noi ar trebui să punem punem frână și poate ar trebui ca, ca media să înceapă, să poată să înceapă neapărat o campanie, cred că e prea mult spus campanie, de a invita anumiți doctori pentru diferite emisiuni de a discuta cum ar trebui să arate chirurgia estetică, de fapt. Nu ce vedem noi pe social media, ieșim așa arată X și așa, aia nu nu înseamnă că este normal. Aș vrea vrea o campanie poate și de informare a, a pacientelor legate de chirurgia estetică, fiindcă chirurgia estetică, faptul că sună estetic, asta nu înseamnă că Cumpărăm o cremă, este chirurgie, este o operație, sunt complicații, sunt riscuri, avem rezultatul, este un, sunt operații care, sigur, sunt scumpe, se plătesc așteptările sunt mai mari. Cred că aici aș aș merge pe pe varianta asta de a a fi un picuț mai cu picioarele pe pe pământ când se discută despre cazuri, despre operații, despre... E un pic că lumea începe, gândește puțin diferit, sigur, raportându-ne cu America. Dar America, să știți că că în materie de... de, Sunt doctori foarte buni. Cred că cei mai buni esteticieni sunt acolo. Acolo și în Brazilia. Dar America este un produs de marketing, întreaga America este un produs de marketing și cred că ar fi bine să fim un pic mai cumpătați. Legat de de celălalt aspect, da, într-adevăr, dacă crezi că complexul tău și nemulțumirea ta zilnică se datorează, nu știu, nasului sau sânului sau, nu știu, pleoapelor sau ceva de genul ăsta și dacă acea operație te va aduce cu picioarele pe pământ fă-o, dar dacă nu te va aduce cu picioarele pe pământ nici, nici orinoplastie nici o blefaroplastie uh-huh. nu te va, nu te va uh-huh. ajuta și cred că ar trebui să cauți ajutor și în altă parte părerea mea, e foarte important să fim împăcați cu noi înșine știi? fiindcă într-adevăr cum ai zis tu adică a te privi diferit în oglindă în fiecare dimineață, dar mă refer pe bune, adică să fie totul real nu dismorfia, dar nu vorbim despre patologie nici nu mai este cazul uh, uh, și să știi că se poate îmbunătăția acest aspect, cred că trebuie să, să, faci, să faci intervenția uh, chirurgicală. Uh, cred că este bine să, să, să diferențiem cum am punctat pe de-a lungul emisiunii uh, între necesitate și moft, chiar mi se potrivește. Știi cum? Ca o mașină, ți-a luat o mașină acum 3 ani de zile, Chiar mai am nevoie să o schimb acum sau pot să mai stau 5, 6, 7 ani de zile cu ea. Adică pui în balanță uh-huh. ce mă face. Știi foarte important, ce mă face pe mine fericit? Uh-huh. Pe să arăt bine, să mă dau cu o cremă ok, să cobor dintr-o mașină în regulă sau am o haină. Dacă lucrurile astea te fac fericit și tu îți desfășori viața de zi cu zi cum trebuie și cu cei din jur, eu sunt de părere că trebuie să faci lucrurile astea uh-huh. pentru, pentru tine, pentru tine. Dar să aibă valoare, că dacă nu au, nu au valoare și doar așa de a fi în pas cu moda, mai bine nu o faci.
0: Uh-huh. Asta e un discurs echilibrat care cred eu că o să ajute foarte multe fete, femei care își doresc sau sunt în pragul unei astfel de, de decizii da. decizii care nu este niciodată uh, ușor nu nu este,
1: nu este ușoară că practic pacientele de chirurgie estetică sunt niște paciente aparent sănătoase și vor ceva, deci nu sunt niște paciente care au o problemă uh-huh. reală de, de, de sănătate dar domeniul ăsta este în, în creștere este în creștere Ținând cont de toată toată nebunia asta la nivel mondial, este un domeniu în creștere, este un domeniu în creștere în ultimii ani, în în, în 10 ani de zile în România. Pacientele noastre, româncele noastre sunt doritoare de de chirurgie estetică și de de frumos, și ele sunt frumoase româncele, da, față de alte popoare. Și cred că aici trebuie să mai mai lucrăm, să mai lucrăm un pic de a alege cât se poate de de De, de firesc, de a duce firesc. firescul în exact, chirurgia estetică până la urmă. În doctori sunt foarte buni în țară, colegi foarte, foarte ok cu clinici.
0: Avem, avem da, doctori da, buni. Avem, țară. avem.
1: avem. Mm. Nu trebuie să căutăm în afară.
0: Avem, asta da. asta le, le spun da și eu tot timpul că am ales să vorbesc despre intervenția mea pentru că nu am vrut să jignesc inteligența nimănui și mai mult decât atât și eu la rândul meu am căutat alte fete reprezentative pentru mine sau care au, un cred, care au credibilitate în fața mea, să văd exact cum s-au poziționat ele față de o astfel de decizie și am sperat și știu că este așa că povestind cu naturalețe exact ce am simțit și prin ce am trecut și cum am perceput toată experiența asta pot să ajut pe cineva să aleagă dacă e nevoie să o facă sau nu
1: Exact. E și foarte important. Adică ca în orice domeniu. Înainte de a face un pas important, este bine să te gândești, să-l cântărești, să te documentezi. De exemplu, tu ai o, ai, ai o cum să zic ai o latură a ta în care uh, intri ușor pe sub, uh, pe sub psihologia omului și uh, le, le poți da, le, îi poți face să gândească și anumite stări care țin de, de sufletul lor și așa mai departe care s-ar putea de multe ori, știți, să se gândească pacientele, băi, parcă am urmărit, am văzut, dar cred că nu am nevoie. și da, dacă corect. nu, ai, Și nu trebuie toată lumea să se opereze. Bineînțeles. Și cred că cred că chestiile astea tu le atingi așa, ai o, o latură foarte foarte faină în, în, partea, în partea asta. Eu fac ce am învățat să fac, să operez. ce
0: așa să ne laudăm între noi. Da, să ne laudăm. Și asta,
1: dar îmi îmi place să le și ascult, sigur. Eu așa consider că că le ascult, dar niciodată nu putem mulțumi pe toată lumea, știi cum este.
0: Da, corect. Dar eu mă declar mulțumită de rezultat. O Susțin în continuare că a fost cea mai bună decizie pe care... Mulțumesc.
1: Este un rezultat frumos acum. Am (laughs)
0: luat Și dacă știam că este atât de suportabilă, cel puțin în ceea ce mă privește pe mine ca durere, aș fi făcut-o mai de mult
1: știi cum mai toate vin la, într-un anumit moment al vieții noastre, uh-huh. așa că nu trebuie să ne pară rău. Da, sigur. Da, trebuie, poate să ne pară rău de ce, de niște lucruri pe care nu le-am făcut și ar fi trebuit să le facem la un moment, da. dar dacă am ajuns să facem acel lucru și acum ești ok, uh-huh. eu mă declar mai mult decât <laughs> mulțumit.
0: Îți mulțumesc, Gabriel.
1: Eu merțu pentru invitație. Îți
0: mulțumesc și pentru discuție. De, nu și...
1: a fost foarte, mi-au dispărut emoțiile așa din, din aproape în aproape, a fost o discuție faină și. Foarte prietenească, așa. Păi, mulțumesc! Așa e la,
0: mulțumesc. Uh, la dilema, și, de fapt, așa e uh, omul Gabriel uh, Mazilu. Cât despre doctorul Gabriel Mazilu, cred că nu e nevoie să comentez eu
1: aici. <laughs> da, lă, mulțumesc. lăsăm paciente. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Universe Podcasts